1: com o anjo.
2: Cansou do seu trabalho, quer abrir uma empresa, quer abrir um negócio, quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Olá, bem-vindos a mais um Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Esse programa que você sabe, eu sempre trago alguém especial para bater um papo com você, te ensinar, te ajudar, te orientar e te inspirar. E quem sabe também fazer você rir. Por que não? Né? A gente precisa de mais felicidade na vida. Eu acho que o ingrediente é, sorrir é muito importante para o dia a dia da gente. A vida é tão dura, né? tem tantas coisas, tantos desafios. E aí de repente a gente vê um vídeo e acha graça e melhora o dia da gente. E é nesse sentido que eu vou bater um papo com o anjo aqui. Pela primeira vez, uma dupla. Dois... É um só, acho que é uma mistura de um para dois, dois para um. Vocês vão ver. Eu não sei quem é o Willow, quem é o Watson, mas senhoras e senhores, o Watson e o Willow. ou oh, Willow e o Watson. <risos> Tudo bom, João? Oh,
1: obrigado tá. obrigado muito bom demais Obrigado pelo convite. Bom um prazer e uma honra ao mesmo tempo estar tá aqui. Né, é amigo? verdade. Ó, eu, só para funcionar, eu sou o Willow, de azul, o Watson de vermelho. De vermelho é o Watson.
2: Eles já fazem isso, já vem de azul, de vermelho, para facilitar, para diferenciar. Né?
1: Pra diferenciar.
2: Pra... Bom, esses meninos, eles explodiram no YouTube, explodiram com vídeos, né? Vídeos comédia, fazem stand-up comedy, são artistas, né? São milhões e milhões de seguidores em todos os canais, principalmente no YouTube, foi onde eles começaram. Então, eu tô... a gente tá aqui para eu quero entender. Meu papo aqui é também um pouco de negócio. Eu quero entender o um negócio por trás da comédia e como vocês chegaram nisso. Como é que é que vocês vieram lá de Rondônia, lá no, no Mato Grosso e aí, de repente, é,
1: chegar em São Paulo est esse estouro, como é que foi essa, essa trajetória? Então, João, é, quando a gente começou, é, a gente não sabia que era um negócio, não tratava como negócio, até porque a gente não achava que dava para viver disso. Então a gente é, gostava muito de apresentar teatro, gostava de contar piada na sala de aula. E a gente era muito tímido porque era muito feio. A gente era um menino muito, muito feio. <risos> desprovido, desprovido de beleza. Desprovido de beleza mesmo, magro. Desprovido de beleza. Pra falar pra não chamar de feio. E aí dentuço, magro, alto, né? Que não basta ser feio, tem que chamar a atenção. Que eu me gêmeos. Dentuço, que todo mundo conhecia gêmeos. a gente. Então onde chegava, todo mundo olhava. Nossa, como é feio. E aí pra vencer a timidez... Feio dobro. É, <risos> feio dobro. E aí pra vencer a timidez, qual que era a solução? É tentar ser pelo menos engraçado, né? E aí meu pai contava muita piada pra gente quando era pequeno, então a gente cresceu com essa, com essa vontade de, 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 de contar piada, de se expressar, de apresentar teatro.
2: Teu então, pai contava piada, é, então contava piada. Veio, essa, essa veia veio, é,
1: veio da família. Sim, mas aí na sala de aula, pra vencer a timidez, começamos a, a decorar algumas apresentações dos melhores do mundo, dos barbichos, né, que foram é, as referências. referências pra gente. E aí eu apresentava na sala de aula, né? E a galera falava, nossa, como eles são engraçados. Aí passava a rir com a gente, e não só da gente. Então eu falava, pô, começava a fazer amigos ali. E isso foi o jeito da gente começar, né, Watson? É isso.
2: Mas qual era é a idade na época?
1: Ah, a gente tinha uns 12 anos, 12, 12? Pra 13 anos. É isso
2: muito antes de o Whindersson não desaparecer. É, YouTube. Muito... Lá não...
1: atrás era, verdade, era Tiririca. É, <risos> é tinha, inclusive assistia, né? Tiririca e achava, achava o máximo. Mas a gente não conhecia o YouTube na época ainda, então era tudo feito ao vivo, na sala de aula. Quando eu conheci o YouTube, a plataforma YouTube, a gente percebeu que as pessoas começaram... Já existia a plataforma, mas a galera antes postava vídeo do, do seu animal de estimação. Pegadinha. pegava Alguma pegadinha ou algum conteúdo da TV e postava lá uma entrevista. E aí começou a surgir os primeiros canais, pessoas que criaram seu próprio canal e começaram a criar ali a sua comunidade no YouTube. Isso... Em 2010, em é? 2010. Sim, 2010. Yeah. Que foi quando todo mundo começou a crescer na, na, na plataforma. E aí eu falei pro meu irmão, vamos criar um canal, usar algumas nossas ideias que a gente já tem, e criar ideias próprias e começar a postar nossas ideias lá, né? E, e era algo muito novo, assim, né? Você, do nada, assistir no YouTube, vídeos que pessoas postam de outros programas, mas agora você aparecer para pessoas e criar ali sua comunidade. Hoje é comum isso, né? Mas, é na comuns. Comuns. mas naquela época
2: não era. Você fazia seu broadcast, você ser a televisão, né? É, isso. E você
1: já aparecia em televisão normal? Não. não você não. já tinha nenhum vídeo estourado? Nada, nada. nada, nada. Só foi na cara e na coragem mesmo. É. O primeiro vídeo, 300 pessoas assistiram. Tá. É porque a gente não tinha celular, não tinha inter... a gente não tinha internet, não tinha celular. Né? Você é, gravava tinha...
2: o quê? um, um Super 8?
1: <risos> era uma câmerazinha digital câmeras. Da minha tia emprestada, a gente pegava o emprestado dela, gravava e começamos aprendemos aprendermos a editar sozinhos, é. É, aprendemos a, a criar o canal, a como a, a roteirizar vídeo, então a gente, a gente até a se inspirou editar. bastante né, no... a, editar, a editar vídeo e aí na época tinha, a gente assistia as apresentações dos barbistas e tinha um quadro deles de improviso que se chamava o que não... é, Cenas Improváveis e era... eles brincavam de o que não dizer em determinadas ocasiões. Então, a gente achou muito legal essa ideia e falou assim, cara, vamos começar a criar situações em que não se deve dizer algumas coisas. Então, o que não dizer na escola? A gente criava um ambiente ali escolar e falava coisas que não podia se dizer. Que não podia se dizer. É, que não devia se dizer. E de, de uma maneira cômica, é. né? Então, a gente começou a gostar disso e foi assim que nasceu o canal O Que Não Dizer que é o nosso canal atualmente.
2: É o, o que não dizer é, não o sei, é o canal de vocês. Não é o Gêmeos?
1: Não, não, mas poderia ser, né? Agora é. que a gente ficou conhecido como Gêmeos, daria pra ser. Mas começou como que não dizer, e aí conforme a gente foi postando o vídeo, a gente foi mudando a forma de fazer o humor. O humor, as coisas mudam, né? As pessoas, é, as redes sociais mudam, as o pessoas mudam, o consumo de conteúdo muda. É, então você sempre a, tem que se adaptando.
2: A... Tem coisas que dá pra dizer, tem coisas que não pode mais dizer, é, né? tá ficando chato, né? é A gente tem que tomar
1: cuidado tem muito com um cuidado isso.
2: cuidado enorme, né? gigante, né, em algumas formas de fazer, inclusive o humor. Eu, eu fico pensando, que, como é que eram os trapalhões, cara, Caramba. na época? Se fosse hoje, ele ia preso, não, né? Não,
1: ia ter, não ia ter. Ele <risos> é, ia acelerar é muito
2: processo. Mas, enfim, vocês abriram o que
1: não dizer. Este, qual foi o vídeo que vocês apareceram pro Brasil? Então, aí que tá, não teve um vídeo assim literalmente, que a gente apareceu pro Brasil. Foi uma construção de formiguinha, o primeiro vídeo, 300 pessoas assistiram, isso pra mim já era um máximo 300 pessoas, eu conhecia 20, 300 me assistiram, é muito mais do que eu conheço, então, <risos> pô, já tô, tô quase ficando famoso, mas... gente
2: na família,
1: né? É... Aí começamos a postar esses vídeos, né, e porque a gente gostava muito, a gente gostava realmente de postar, de editar, de ver o vídeo finalizado, mas não crescia, e aí começou a crescer depois de dois anos, três anos, a gente fazia faculdade paralelamente, a gravar vídeo, então... A gente se formou em engenharia civil, porque a gente... Chegaram a se
2: formar? Chegamos sim. a se formar. Era fazendo humor?
1: Humor e faculdade. É, mas era um boa
2: faculdade ganhava dinheiro com humor não em não shows? Não ganhava dinheiro com nada, não. Com nada,
1: tá. não, Por com enquanto, com nada. era só hobby mesmo. A gente estudava tá. de segunda a sexta, é, às vezes sábado e domingo, a gente gostava de fazer isso por hobby, porque a gente nem sabia que tinha como viver disso. É, ah, então quer dizer que não você era não, era um que, não queria isso como
2: profissão? Não queria? Não queria isso como negócio? Não. Pensava assim, putz, isso aqui Pens pode
1: virar alguma pensava coisa? Pensava que poderia virar alguma coisa Você um não dia. tinha um
2: sonho? Um sonho o, o sonho, sonho de sim. vocês era ir pra televisão?
1: O sonho de vocês era virar artista? O sonho era conseguir trabalhar com aquilo. Mas não Você sabia... Conseguir ganhar um dinheiro com aquilo. É, viver tá. daquilo, porque eu gostava daquilo. Tá. Se eu conseguisse viver daquilo, seria maravilhoso. E na, na
2: cidade de vocês, qual era a cidade? Porto Velho. Porto Velho, velho, velho né? lá em Rondônia. Vocês tinham, tinham uma casa de shows, essas coisas, piada, startup up no que não tinha naquela não, não época. Era não era muito forte. Não, não, não tinha nada disso. Hoje na disso. dia já
1: tem, mas não era muito forte. O YouTube não era muito forte. Não tinha pessoas, influências digitais naquela época, lá em Rondônia. Era não existia influenciadores Rondô não existia, 2010 não, não
2: existia. Né? Tá, mas e aí? Aí, aí como... em
1: 2013, 2014, os vídeos foram melhorando. Quando a gente foi ver, a gente começou a ter mais visualizações. Começou a chegar a 20 mil visualizações um vídeo, outro 30 mil. Falou, Opa, tá começando a crescer. É. Até que chegamos a 100 mil inscritos. Em 2014, nosso canal foi hackeado. 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 A gente foi, pra não falar, pode falar né? foi burro, né? E acreditamos na pessoa, a pessoa nos hackeou. Perdemos todos os canais e falamos, cara, ou agora a gente muda...
2: Mas você tá ganhando um dinheirinho?
1: Não, ainda, não, ainda ah, não.
2: Monetizando, não, né? Não, não.
1: Mas a gente já começou a perceber que futuramente poderia. Poderia monetizar. Né? E aí, como o canal, ele, o hacker invadiu e acabou com tudo que, do canal, né? não, não tinha como monetizar mais, a gente falou assim, ou agora a gente continua com esse canal, mas nunca a gente vai ganhar nada de, 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 de valor na vida, né? uhum. de dinheiro, ou a gente abre um outro canal, começa do zero e tenta de novo. E a gente falou, vamos começar do zero. A gente zero. começou do zero de novo em 2015, que é esse canal que a gente tem atualmente. E a partir daí, a gente se juntou com algumas pessoas que começaram que, a ajudar que, a gente.
2: Que entendia um pouco mais. É,
1: e por exemplo, tinha uma fã nossa, que é a Giane, e lá de Porto Velho, que ela ela fã e falou, cara, vocês querem minha câmera emprestada? E a câmera uhum. dela era melhor? Eu falei, quero. Aí ela começou a filmar pra gente, aí veio uma amiga dela, começou a melhorar na maquiagem, aí veio um outro amigo nosso, o Alzi, começou a, a, a incrementar roteiro, e aí quando a gente foi ver, a gente, tava começando, a gente abriu, ganhou um patrocínio na cidade de uma marca de refrigerante. Legal. E, e aí a gente falou, pô, aqui tá começando a ganhar mais dinheiro aqui do que, por exemplo, na faculdade que a gente fazia de engenharia civil, a gente começou a estagiar e ganhava 300 reais por mês, por exemplo. A gente falou, cara, é, isso aqui é uma coisa que a gente gosta mais. Vamos nos formar, porque minha mãe falava assim, pelo menos se forma para que um dia você se... pelo menos preso. Primeiro se forma para depois virar vagabundo. <risos> é, depois que depois vira palhaço aí. Aí nos formamos e continuamos a gravar o vídeo. Em 2018, começamos a, a querer fazer show. Né? Teu pai vibrava? Cara, meu pai, a gente, meu pai mora em Mato Grosso, então ah, ele meio
2: ficou... Mas porque ele contava piada, né? É, sim, mas
1: sim. antes disso, em 2010, meus pais já tinham se separado. Certo. Então a gente meio que perdeu um pouco perdeu contato um pouco dele, contato, tá. mas ele depois que a gente voltou esse contato, ele Não, hoje em ele, dia ele, ama, é, ele ele é ele, ele curte, né? Sim, sim pra demais. Demais. bacana. É a realização do filho é muito importante. É, <risos> né? E minha mãe também ela se sente muito realizada. Assim, e muito
2: essa feliz. a Giane, as meninas, aquela galera que te ajudou, você tem contato? Sim. sim. Estavam até
1: aqui em casa, eles são de Porto Velho, mas sempre vêm aqui, estavam em casa agora aqui em São olha, Paulo. Olha, olha que importante, atrás.
2: olha que importante, olha uma uma mensagem importante para você que está assistindo. Nunca deixa a gratidão, você precisa estar sempre apoiando as pessoas que te apoiaram lá atrás, né? Sim. É claro que você não pode dever favor, mas, mas é muito importante você valorizar as pessoas que te ajudaram. Você vê a, a Giane, a câmera, né? Sim, Isso é muito sim. legal.
1: É, eu, eu, até elas falam muito pra gente que a gente mudou muito a vida delas e eu falo pra elas, cara, a gente não estaria aqui sem vocês, literalmente ah. não estaria, porque coisinha simples assim que, que fez a gente chegar onde a gente está hoje. Então, a gente é muito grato a elas. E a gente continua ajudando o que pode até hoje.
2: Hoje vocês têm um time de roteiristas que ajuda vocês a criar. Como é que é o processo criativo de vocês? É,
1: a uhum. gente, até hoje a gente cria os nossos próprios roteiros. Claro que a gente tem a ajuda da Non-Stop, que é a nossa agência, que disponibiliza pra gente todo um gerenciamento de carreira, mas a gente usa pouco, né? É, a gente Porque gosta muito de escrever nossas ideias. É uma é que a gente gosta de fazer. é o Tino Lipo
2: falou pra mim, ontem, ontem falou pra mim, cara, meu negócio é criar, velho. É. Eu saio do nada, faço uma dancinha, sei lá o que e vai.
1: Então, de vez em quando, a gente pede ajuda de um filmmaker, alguma coisa, mas escrever o roteiro, a gente. A, até hoje a gente gosta de sentar até e escrever. Porque o público texto. que a gente construiu ali foi meio que por causa das nossas <risos> ideias, né? Então tá. você mudar isso, meio que vai perder é, a, talvez aquela vontade <risos> do público de acompanhar, porque e, te acompanhar. E os vídeos de vocês são de... de sempre vocês dois? De quanto tempo? No YouTube a gente posta dois vídeos por semana, sempre nós dois, mas às vezes a gente coloca nossa mãe, às vezes coloca as namoradas. Ah, então vocês criaram
2: um, um, uns personagens. É, Sim. a gente
1: tem os personagens, tem o um dia certo de escrever, o um dia certo de gravar para o YouTube, ah. tem o um dia certo de gravar para outras redes sociais. Certo. Certo? Então, os personagens que a gente criou nos vídeos acabaram virando, acabaram virando personagens importantes também nos shows de comédia. Então a gente criou essa... Viraram uma, uma mulher? É, essas a mãe, por exemplo. Assim? Eu me visto de mãe. Ah. Então a mãe é um personagem muito forte, que é a dona Genil, eu imito é minha eu... minha mãe, que vira uma mulher que... muito linda. E... Gente... É o nome e... dela? É, gente... Dona Gendi. Dona Gendi. Gendi. E aí tem um outro personagem também que é muito famoso também, que é o Michael, que é um amigo nosso trombadinho, um amigo meio marginal, que era amigo nosso da infância, que virou um personagem a galera gosta muito também. Então a gente usa muito ele nos vídeos e, no... ele e é show. a Margareth, que é a, fofo... a vizinha fofoqueira, que é a amiga da mãe. Então, no show a galera vai e fica esperando esses personagens. E quando a gente é, entra com os personagens, é uma loucura. É uma loucura,
2: então, eles gostam mais dos personagens é, do que. Efetivamente ser <risos> contando piada. Sim. E vocês <risos> gostam de contar piada? Ou é. gosta mais de fazer os personagens?
1: É, eu gosto mais de, de fazer o vídeo, assim, piada. A gente nunca foi de contar a piada em si. É. A foi, eu gostei mais de transformar a minha ideia de piada num vídeo com o personagem. Eu falo que tem dois tipos de humorista. Tem um humorista tipo o Lipa, que você fala com ele, você ri é. a todo é. momento. É todo, palhaço, é, todo... Eu,
2: eu falo assim, cara, esse é o palhaço ou o empresário? É. Fala aí, <risos> vamos separar as coisas aqui.
1: E tem aquele humorista também que ele é mais observador e ele consegue, às vezes, pegar uma ideia, escrever e transformar em algo engraçado. E a gente é mais esse estilo, sabe? mas
2: o... é como Tom Cavalcante Tom Cavalcante que ele cria um personagem e ele, e conta ele, uma história ele um, um enredo é, em cima é
1: super engraçado do... e, e tem ideias maravilhosas então
2: no show de vocês vocês entram com esses personagens
1: esses personagens e tem... a gente também é de cara limpa né? ah. então a gente fez uma mistura ali de stand up com um show de teatro
2: legal é mas cantam?
1: Que não, e a muito. gente faz paródias, né? Já, já fez muitas paródias, mas cantar, não. É, só no ah, chuveiro mesmo.
2: Mas, mas eu digo assim, nunca tentaram? Não tem... É, a
1: gente é muito ruim, a voz é muito fria, ah, tá. então <risos> eu que nascer de novo, a gente falou... A a can... Então só vida,
2: paródia né? mesmo.
1: Só paródia, que paródia, às vezes você coloca uma ediçãozinha, já melhora ah, então,
2: tudo. É, então, hoje, hoje vocês são gigantes no YouTube, no Instagram, no TikTok, nessas coisas todas, né? Sim, sim. E quem, quem é o público de vocês? Assim, a faixa etária do público? É, é, como é que é? Que, quem que gosta mesmo de, do trabalho de vocês? Cara,
1: quem gosta da gente, a gente percebe isso mais pelos shows. Quando a gente vai hum. nos shows e quem vem no teatro é a família. E vai o filho, aí vai a mãe, vai a avó... Hum. Vai o tio, vai a família toda. Então, ah. eu, eu acho que é mais porque as crianças começaram a assistir e achar engraçado, e aí os pais vão ver os que Os pais vocês vão deixam
2: porque sabem que não tem é, nada perigoso é, ali, digamos. Sabe? Os pais
1: sempre assistem junto pra conferir, né? Deixa eu ver o que meu filho tá consumindo. Hum. Acaba gostando. Acaba também. gostando. E aí no show a gente percebe isso, vai a família toda assistir.
2: Vocês trazem conteúdo é, de lições, alguma coisa fora do humor, no, na, na, algumas, alguns stories, alguns vídeos? A gente... É... comenta alguma situação? Sim, às vezes em, em Lifestyle, gente... que eu quero dizer, da minha... Oh, putz, perdi sei lá o quê, fui roubado. Isso. Você faz esse... A
1: gente faz essa parte mais em, na rede social do Instagram, por exemplo. Instagram? é uma rede que você fica mais próximo do público, uhum. né? E a galera gosta de acompanhar o seu dia a dia. Então, a gente sempre gosta de trazer ensinamentos, de mostrar o dia a dia mesmo, de mostrar é, a nossa visão de mundo. E eu acho que isso é o que cada vez as pessoas querem mais na internet, uhum. né? Elas querem um entretenimento ali, mas elas querem também algum aprendizado, elas querem se conectar com você. A gente tenta uhum. trazer isso quer
2: ver a sua vida como ela é, né? Exatamente. Como é que Você é a minha vida, vida nos bastidores e é não só na televisão, não só ali. Não no, só no, edital, no, 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 no né? editado, no montadinho. No editado, montadinho. Você no, no já agora tá acontecendo o quê? Né? Onde é que o Willow tá? É, o que isso. ele tá fazendo, né? O Watson também. É, gera é uma
1: conexão. As pessoas querem ver cada vez mais pessoas reais é, vivendo vidas reais, né?
2: Então... E vocês já estão realizados financeiramente?
1: Real... <risos> quero, quero mais. É um não. que foi assim, <risos> o outro gente... não. Estou então... realizado financeiramente, mas a gente busca mais. Né? Sim,
2: claro, mas. É, os, vocês estão equilibrados? Ah, sim, não, já sim. conseguiram parte do que vocês queriam? Ah, eu já que consegui dar, é...
1: dar um conforto para minha mãe, Conseguiu, né, né a mãe dona não, Geni? Não, a quantos anos, de quantos anos para cá
2: vocês conseguiram... É... Dizer assim, agora eu consegui fazer um equilíbrio, vai? Um parte do que eu queria? Acho que uns dois anos para cá. Legal, que bom. O YouTube monetiza bem?
1: Monetizou bem melhor antes, melhor, hoje em tá? dia não tanto, não tanto tá. mas aí tem as outras redes que a gente mas tem Mas vocês monetizar. continuam
2: com todos, toda a audiência que vocês tinham?
1: No YouTube deu uma caída porque entrou outras redes. Certo. Né? Então o YouTube decaiu. D, dividiu. Né? Geral, é, isso. Dividiu. A criação da, do TikTok, por exemplo, que é uma rede de consumo rápido, meio que tirou alguma parte do público e consumia conteúdo mais longo. Mais longo. Então a gente também teve que se adaptar a isso, por isso que a gente cresceu no TikTok. A gente teve que se adaptar em todas as redes sociais. Ou seja,
2: são coisas mais rápidas, é. sacadas e, Exatamente. E, e... E lá no TikTok
1: são mais, mais os personagens? É, mas são vídeos mais curtos. É, então, é o que a gente tem no YouTube mais... Tem a gente falando ah, do dia a dia, tem ah, a gente ah, tá. é, com personagens. É, fica misturando. Tem um as pouquinho. trends, a gente tem que ficar sempre atento ao que está estourando. Né? Então, ah. às vezes, tem personagens, às vezes, tem uma, uma trend, que é um, algum conteúdo que está viralizando muito rápido, a gente tem que adaptar o nosso conteúdo para esse público. Aquilo. Que, pra aquilo. E hoje em dia, a gente viu que a, é, é, ser influenciador é uma coisa muito boa, né mas a gente também abriu para outras áreas. A gente falou, cara, a gente tem que ter a, tem então, que empreender.
2: Isso que eu quero saber: quais são os negócios da dupla?
1: Ó, a gente. No, no, vou, vou falar um negócio para você. A gente, no vídeo, falava que minha mãe gosta muito de beber, ela é muito cachaceira, então a todo momento, todo dia ela bebe, toda dia. A do Dona Geni. E aí, quando ela tá lá em casa, a gente filma. Realmente, ela, às vezes, ela veste um vestido combinando com a cerveja que ela vai beber. Então, ela coloca um vestido amarelo e eu vejo ela tá combinando com a cerveja, de propósito. E ela gosta de beber e a galera abraçou tanto essa ideia... Que lá em Porto e o personagem Velho, é tão conhecido também, O personagem né? é tão conhecido que lá, lá em Porto Velho a gente criou um boteco, né? Um barzinho, o nome é Boteco da Geni. E aí, é um barzinho que tem bebidas e tem petiscos e tal, e tá um sucesso lá em Rondônia, lá em Porto Velho. Inclusive, Jardim, é, a gente tem, tem, pro, tem inclusive, projeto, né? É, a gente tem projeto pra, pra expansão. expansão. Expansão em outras cidades. E o nosso sócio lá é o cara que gravava com a gente no começo, que não pôde vir pra ah, São Paulo, eu e a gente eu já vi. viu esse negócio Aí lá. hoje vocês moram aqui? A gente mora aqui. Em São Paulo. E, e ele gerencia lá, e às vezes a gente vai pra lá. Ah, pra... Então vocês
2: têm um negócio que é o boteco da Geni. Isso. isso. Né? Uh, e o, quer outro, mais que você o outro
1: tenha. negócio que a gente tem, a gente, assim que a gente chegou em São Paulo, é, a gente não tinha muitas condições, né? A gente veio mesmo pra tentar fazer tudo dar, dar muito certo e a gente não tinha condições, por exemplo, de roupa, de se vestir bem. Então a gente ia pra lugares bem legais em São Paulo e sentia, nossa, eu não me visto igual essa galera. E aí hoje, a gente, há um tempo atrás, um ano mais ou menos, né? É um ano. A gente quis criar uma marca de roupa. É essa roupa aqui? Que é essa aqui, aqui? que a gente tá vendendo. E se chama Dobro, porque eu e o irmão somos em Dobro Dobre. e a gente encontrou outras pessoas, sócios, que são nossos irmãos também, que têm essa conexão com a gente e que são em Dobro também. Então, a marca carrega muito isso de, de conexão, de estar junto. E ela, e ela
2: é uma marca online? Uma marca que tem uma loja? Uma
1: marca, é, por enquanto, é online. online. É uma é, a gente tem é, projetos futuros, mas, por enquanto, ela é voltada ao online. E porque eu acho que online também, o digital, é o jeito mais fácil de você se conectar com mais pessoas. É, claro. A essência da marca é exatamente isso, né? Dobro é, significa, na, na essência da marca, que a gente precisa de outras pessoas para fazer acontecer Simplicar, algumas coisas. Você mais do que ninguém pra... sabe disso, né Ser um grande <risos> um investidor. Mas a gente, a gente traz isso na essência. então a, a, Eu me conectei com meu irmão desde o nascimento, a gente se conectou com os nossos sócios e criamos a dobro, e com os nossos fãs que a gente cria conexão, aconteceram coisas incríveis nas nossas vidas, então a gente acredita na, nessa conexão e essa é a essência da marca.
2: Vocês brigam?
1: A gente discute. Agora, brigar. É, brigar mas, não. A, a, acontece discussões, às vezes, de, de questões de trabalho, de coisas. Não, não, sim, mas
2: assim. Eu, eu, eu disse não vou falar com você, tchau. Não, não, a gente não, nunca não. ficou
1: mais de cinco minutos sem se falar. É. Ah. Discutiu aqui, Discuti. ah, não, não, ah, fala com isso, fica bravo e passa o um pouco d'água aí, já, já é. É. A gente é basicamente a, a mesma pessoa dividida em corpos diferentes, a gente tem uma conexão muito grande.
2: Que legal. Não, é, 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 é nítido isso, eu percebo essa conexão de vocês, é muito bonito isso. Às
1: vezes eu, alguém faz uma pergunta, eu respondo metade, ele responde a outro porque a gente tem a mesma vivência, a gente mora junto até hoje, é, então e quando tem... casar?
2: Você já tá noivo? Então, eu já tô noivo. Eu sei.
1: Já tô noivo e moro junto com a minha noiva. Ele mora com a namorada dele, todo mundo na mesma casa. Ah, é? Então, eu meio que... já... quando eu noivei, ele meio que noivou com a minha noiva, porque <risos> todo né? mundo tá todo junto, <risos> junto <risos> ali. Mas a gente nunca teve problema, porque a gente tem essa conexão muito grande. Quem, quem me conhece, a minha noiva que noivou comigo, ela é muito amiga do meu irmão, então eles são como irmãos também. É. Então, a nossa conexão, a nossa família é essa, né? Atualmente. Então, a gente bacana. tem uma conexão muito boa.
2: Muito bacana, muito bonito de de ver né, jovens, vocês são muito jovens, fazendo sucesso, é, é, trazendo conteúdo para a família e como eu comecei falando aqui para vocês, né, fazendo a gente rir nesse dia a dia da gente tão tumultuado, e muitas vezes atribulado, né. Aí ruim, você né? vê um videozinho lá e alegra. Eu, eu assim eu vou falar para vocês, eu sou muito fã do do Rafael Cunha. Ah, rapaz, um Vigarista, é né? Muito sou bom. muito fã do Vigarista, assim. Se tem um cara que eu, que eu assisto, que eu vejo as pegadinhas, ah, a resenha dele, o negócio de casamento. É, é muito <risos> legal. Ele é, é demais. Eu ele. sou casado com a mesma mulher há 30 anos, né? Então, mas eu adoro as resenhas Você se dele.
1: me identifica muito com os vídeos.
2: Mas não, eu me identifico, mas é porque eu gosto da brincadeira, né? Não é que eu vou fazer <risos> nem metade vou, daquilo claro. que Se eu faço uma brincadeira daquela solteiro. com a minha mulher, acho que ele me, a minha mulher me mata, né? <risos> não deixa nem entrar em casa. Então, assim, e, 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 e isso. E eu sei como o como meu dia fica melhor. Fica melhor, né? Quando eu assisto um vídeo quando é. ele tira uma onda... Nós
1: já recebemos várias mensagens de pessoas que é, melhoraram um dia, saíram de uma depressão ou, às vezes, estavam num momento muito difícil da vida e acabou esquecendo aquele momento difícil por assistir um vídeo Legal. e já tivemos relatos de pessoas que estavam escrevendo alguma carta de despedida e alguém mandou o é. um vídeo, Assiste esse vídeo, e na hora da carta que ela estava escrevendo, foi assistir o vídeo, mudou de ideia. Então, a gente fala que tem um propósito por trás, que é Deus que traz esse propósito isso. e a gente fica muito feliz de Deus usar a gente como ferramenta para isso. E a gente sabe que outros negócios que a gente tem, tem que ter um propósito que não pode ser só o dinheiro. E a gente sabe que é por pessoas, porque o que a gente faz hoje é por pessoas. Todo negócio que a gente abre, a gente pensa em pessoas, porque as pessoas têm que ser amadas e não usadas, né? E a gente usa o dinheiro e ama pessoas, que é o que a gente aprendeu com nosso sócio também. Inclusive, se o nosso canal, se tudo que a gente criou tivesse começado por causa do dinheiro, a gente teria desistido, porque o nosso canal foi hackeado. E nunca foi por dinheiro. Então, não foi por dinheiro. Foi, geralmente, com certeza por conta da das pessoas, de, de criar essa conexão e transformar as pessoas. Eu acho que o principal pagamento que a gente tem... É claro que é, é legal ter dinheiro, é muito importante então ter falando dinheiro. Que, pô, dinheiro é, é claro. ruim porque todo mundo precisa que e eu consegui é mudar né? a vida da, da, minha, da minha família por causa disso. Mas a, a, o propósito tem que ser maior do que isso. Né? O que que, tirando essa parte que vocês foram
2: hackeados, qual foi o pior, momento mais complicado é, que vocês enfrentaram nos últimos anos, no último momento, de, trás, de hoje para trás, assim, não muito longe?
1: Ah, eu, quando a gente veio é, para São Paulo. Paulo. Quando a gente veio para São Paulo, a gente, é, a gente só era conhecido lá em Rondônia, uhum. e, então a gente já tava, a gente já meio que estava na zona de conforto, a gente tinha um patrocínio local, a gente estava ali na nossa zona de conforto, estava começando a ganhar bem no YouTube e a gente juntou um dinheirinho e falou assim, cara, ou a gente compra um carro, que a, a nossa ideia era ter algum bem, né? Então a gente falou assim, cara, vamos comprar um carro? Aí a gente pensou bem e falou, cara, carro não é um investimento agora, vamos investir na no nossa carreira, vamos sair da zona de conforto. A gente teve a ideia de vir para São Paulo, pegar esse dinheiro, pagar o aluguel, comprar um equipamento novo e vir para São Paulo, é... fechar com um stop, né? é, foi fazer, fazer show, Foi um stop também, queria fazer show então a gente teve que sair da nossa zona de conforto e vir para São Paulo. Nesse mesmo é, instante, nesse mesmo momento, minha irmã teve é, osteomelite, que é uma infecção, uma bactéria que dá no osso, então ela ficou internada quatro meses no hospital, assim, teve... lá. Lá, em, lá em Rondônia, teve pneumonia por conta disso, quase que a gente desistiu de vir para cá. E aí, na mesma época, ela não estava melhorando, minha mãe descobriu um tratamento que se chama Câmara Hiperbárica, que é um tratamento com ozônio, e que o plano dela não cobria. Então a gente pegou meio que... Investiu, né? Eu, eu, Invertiu, vou, vou, vou pegar o dinheiro que eu tenho né? aqui e vou ajudar a minha irmã. Isso na é mesma que é hora adi que aconteceu. adiar um pouco a
2: carreira. Isso. Isso. Isso.
1: E na mesma hora que aconteceu isso, fizemos um show aqui em São Paulo, né, assim que chegamos, é, no Teatro Gazeta, fomos roubados, o cara tá tudo de ruim acontecendo. O cara aplicou um golpe na gente, roubou o nosso cachê e foi embora. E aí a gente falou assim, cara, vamos continuar fazendo o nosso trabalho, estamos errados. né? Vamos Não, a gente
2: pode, viu que validou, viu que deu certo, viu que o show Sim. funcionou. Vamos é, fazer outro um show, vamos mudar, de, vamos mudar de empresário, vamos mudar um pouco.
1: Tentar um outro caminho, um outro mas caminho. a gente sabe que é validado isso. É, a gente tinha seis, o dinheiro para seis meses de aluguel. Ah. A gente pagou seis meses de aluguel adiantado e falou assim: agora a gente tem que trabalhar seis meses para conseguir pagar o aluguel do, dos, dos próximos, próximos meses. seis
2: meses. Isso. Ou seja, a meta de vocês era o aluguel. Isso, é, a você meta vê, era o aluguel. Você vê como são as coisas, né? Quem vê número de seguidores, é, influência digital, não vê o corre, não vê as dificuldades é que o cara passa, né? que são muitas. Né? E você tem sempre que fazer rir. Eu sou amigo de um grande humorista é, que ele tem filhos autistas. Ele diz assim pra mim, poxa João, eu tenho que estar tá sorrindo, fazendo os outros alegria dos outros, mas às vezes eu tenho essa carga, né? Sim. De, 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 dessa situação que, pô, ele ama os filhos, claro, Sim, óbvio, de... mas ele tem essa, essa situação para administrar. E, e, e assim, a gente às vezes passa por problemas e tem que, tem que continuar tar, a vida, continuar a vida, carreira, exatamente. continuar os negócios. O trabalho vida. não
1: espera, as pessoas não esperam e. É, as pessoas que estão tá te seguindo ali estão tá esperando ver você feliz, né? Uhum. E se você está passando por um momento triste, você não pode transparecer isso. Então, às vezes, nesse momento a gente fez isso aí. Segurar, gravar os vídeos, ser feliz, mas muita fé também. A gente tinha muita fé, acreditava muito mas, na gente mesmo. E, vocês
2: têm fé, vocês falam em Deus, vocês, vocês, vocês têm tudo para crescer muito mais. Então, para a gente ir para o final aqui, eu queria fazer uma pergunta e pedir uma dica para vocês. A pergunta é o seguinte, qual é o sonho grande de vocês? Onde vocês querem chegar? Assim, o que, é que vocês querem ser reconhecidos? Querem um programa na Netflix? Querem... O que, é que vocês gostariam assim, para coroar esses anos de trabalho, de investimento, né? de, todo, de toda a construção da carreira de vocês?
1: Eu, eu penso em vários sonhos diferentes quando vem essa pergunta na, na mente. E um deles é viajar o mundo com o nosso show, né? não fazer esse show só aqui no Brasil, mas é, fazer lá fora e, claro, ter uma série na Netflix um dia, quem sabe, ter algum filme na Netflix. Eu acho que seria Encontrar indivíduo.
2: um personagem eterno, tipo alguma coisa que... que...
1: Pode Sei. ser, porque não a mãe, né? a dona Angelica, <risos> é um personagem que é, que é tão forte é, e que é, traz tanta identificação. né? Quando a gente anda na rua, a galera se identifica muito, então por que não esse personagem se tornar um personagem do hum, Brasil, digamos legal, assim?
2: Legal, que bom. E... A dica final. Ninguém deixa o papo com o anjo se não deixar um ensinamento, uma dica, uma lição, uma mensagem para alguém. Pode xingar quem você quiser também, não tem problema.
1: Queria mandar tomar... Não, tô brincando. Eu... <risos> é, o, o ensinamento que eu gosto sempre de deixar é algo que eu passei e que muitos jovens às vezes perguntam de mim. Então, é, alguns jovens têm o mesmo sonho da gente, de se tornar influenciadores, de mudar a vida da família. Então, para esses jovens, eu gosto de deixar, deixar a mensagem de que pode ser difícil, mas que persistir é o caminho certo e que, se for fácil, não é o caminho certo. Você tem que sair da zona de conforto e que está, está sendo difícil é porque tem que ser, você precisa passar por isso e que persistir é a chave para fazer dar certo. É, uma das coisas que eu gosto muito de falar também, toda vez que me perguntam isso, é uma lição que eu tive do Jim Carrey, que ele fala que o pai dele tinha tudo para ser um ótimo comediante e acabou, por conta de segurança de trabalho, virando um contador, e não, não era isso que ele queria, mas por conta do segurança da família ele, ele acabou virando contador e acabou lá na frente sendo demitido e meio que fracassou. Então Jim Carrey fala que você pode fracassar fazendo algo que você não gosta, então se dê a chance de fazer algo que você gosta, porque às vezes a gente, a gente tem medo, né? Meu Deus, eu vou fazer algo que eu, que eu gosto, mas tenho medo de fracassar, mas quem garante que fazendo algo que você não gosta, você também pode fracassar? Se dê a chance de fazer algo que você gosta realmente, porque como a gente estava falando antes, o propósito tem que ser maior do que o dinheiro financeiramente, você tem que amar aquilo que você faz.
2: Uau, viram aí? Grandes lições, esses gêmeos incríveis. Estou encantado com vocês dois, muito bacana. Obrigado. vocês de perto. Vocês ouviram, né? Tem que, ser, tem que testar, tem que ser intencional, não pode desistir. Tem que acreditar naquilo que você quer. E não deu certo aqui, faz outra coisa. Não deu certo, faz outra coisa. Eu vejo muita gente abandonando os seus sonhos porque não deu certo. Mas se você for olhar os melhores nadadores, por exemplo, como é que eles descobriram que ia ser um campeão na natação? testando, caíram na água, uhum. testaram jogaram uhum. basquete, testaram e viraram campeões, porque eu digo sempre que a disciplina encontra o talento e eles foram uhum. disciplinados em buscar o sonho deles e fazer você e eu ir então, meus amigos, obrigado mais um Papo com o Anjo esse em dose dupla, o dobro <risos> que é a marca da roupa deles Encontre eles nas redes sociais, Watson e Willow, Willow Watson, Willow, tudo junto, né? É. E o nome do canal do YouTube? O que não dizer. O que não, o que não, dizer. não dizer. Então, o que não dizer no Papo com o Anjo, por que não, né? Então, obrigado a vocês. Obrigado você. a A gente agradece. E agradeço a você mais esse episódio. te vejo na próxima semana aqui na Jovem Pan. Valeu. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender?